1: La Secretaría de Cultura y Código DF pre presentan...
2: ¡Hola Chocolate Show!
1: ¡Kinoko Power! Distintos matices de la cultura japonesa Literatura, cine, historia y temas de actualidad Pero sobre todo, música, mucha música La cultura de Japón en Código DF KINOKO POWER Anata
3: NETA NO TAMBIÉN CONO DORESO
4: Perfectamente, esto es Kinoko Pawa, bienvenidos a una sesión más, lunes de, de hongo, de cultura japonesa y música de Japón, por supuesto, qué bueno que nos acompañas. soy Saúl y bueno, estaremos pues en este espacio juntos por una hora, tenemos un programa muy bueno esta noche, ¿Qué no
5: Mario. Así es, mi queridísimo Saúl. Un saludo a todos los escuchas de Kinoco Paua y de Código DF que ya se empiezan a conectar al chat. Y, por supuesto, al señor Pablo García y... Rob y... ¡Ay, ya te estoy cambiando el nombre, chino, van a cortar! Y Roberto Flores. Y Roberto Flores. No puede ser, Mario. Llevamos haciendo esto ya casi tres años. <risa> lo siento, lo siento. Es que mal, te... mal. No, no puede faltar. A el... ver, el... toma los... dos. Toma dos. Al señor Pablo Gibran y Roberto García en la producción, en la postproducción. Yo creo que... La, y la reproducción de este programa.
4: Ya no editan esto en el podcast, ¿no? <risa> Ni modo. Oigan, pues qué bueno que nos acompañan. Por supuesto, todavía falta aquí eh, la melodiosa voz de Mariana, pero ya nos estará acompañando en breve. Por supuesto que en este programa, eh, en este espacio, ya saben, en, eh, pues la tarea que tenemos además no solamente es hablar de... Últimamente hemos hablado mucho de música, hemos tenido muchas sesiones así con músicos y asuntos pues tal vez un poquito triviales de alguna manera. Hoy vamos a tener eh, pues un tema bastante interesante para todos, para la humanidad entera y es algo que pues
5: la marcó por completo. Así es pues, hoy vamos a retomar el tema de la bomba atómica en Japón. Ustedes recordarán eh, hace un par de meses eh, en el aniversario Número 67 del bombardeo sobre la ciudad de Hiroshima. ese 6 de agosto hicimos una primera parte acerca pues, de este acontecimiento histórico. Y hoy vamos a continuar eh, sobre esta línea. Y para esto nos acompaña en cabina el profesor Sergio Hernández Galindo, a quien agradecemos mucho su presencia. Buenas noches.
6: No, Buenas noches a ustedes y buenas noches a todos los... Radio Escuchas y gracias a ustedes por volverme a invitar. Con no, todo gusto estoy aquí.
4: Al contrario, siempre un honor. No es la primera vez que contamos con la participación eh, de, de usted en este espacio que es suyo también. Recordemos que ya un tiempo atrás, pues, estuvimos con el tema de los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial. Que, bueno, Así. es un programa que además recomendamos muchísimo porque está interesantísimo. Así. Y, por supuesto, busquen el libro.
6: <risa> eso no puede sobre todo sobre, sobre todo. Todo. Así es. esto es un comercial no, <risa> claro. no, 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 y no al final lo encontrar. vamos
4: a recomendar bien porque la uh -huh. verdad es que es una lectura a mi gusto que pues bueno pues, muy ilustra muy pues interesante en realidad hay cosas ahí que ni se imaginan pero en esta ocasión pues como bien lo mencionas Mario eh, vamos a tener como tema este asunto de el bombardeo a las ciudades de Nagasaki y Hiroshima.
5: Así es, y también hacer mención un poco de que justamente en la Ciudad de México, por aquellas fechas, se celebró en el Parque España un evento muy particular eh, donde, eh, donde, bueno, se consiguió eh, recuperar una réplica de la Campana de la Paz que cuyo original me parece que está en el Parque de la Paz de Hiroshima, y contó con la presencia del señor Yasuaki Yamashita, quien eh, además eh, de esto pues es uno de los sobrevivientes, en particular de la, del, del bombardeo de la ciudad de Nagasaki y que actualmente reside en, la, en, el, en nuestro país, en México. Bueno, él dio una conferencia, un, dio unas palabras acerca de este... Eh, acontecimiento ...y vamos... ...a lo largo de este programa... A, ...a recuperar partes de su testimonio... ...pero en primer lugar... ...para ir este, dejando en claro... ...¿quién es el señor eh, Yasuaki Yamashita?
6: Eh, bueno... Eh, ...el señor eh, Yamashita... ...actualmente es mexicano... Uh -huh. ...él ya se naturalizó... ...hace algunos años mexicano... ...y vive... ...pues de, desde la década de los sesentas... ...aquí en la Ciudad de México... Eh, Yasuaki Yamashita este, eh, vivió eh, en la ciudad de Nagasaki justo el día del bombardeo y eh, él platicará y este, nos explicará qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vio. Él era un niño pues muy pequeño, tendría cuatro o 5 años, cuando eh, la ciudad de eh, Nagasaki eh, fue bombardeada y fue lanzada una bomba atómica eh, él como muchos sobrevivientes de este terrible acontecimiento es conocido en Japón como los hibakusha, o sea las personas que sobrevivieron a la bomba atómica, entonces él actualmente más adelante les iré explicando a qué se dedica, pero eh, pues quiso dejarnos su testimonio eh, y actualmente es un activista muy muy importante contra el uso de las armas nucleares y en general contra el uso de la energía nuclear por los peligros que él de viva con su propia experiencia lo vivió. Entonces es un, un testimonio que no solamente está en la historia sino que nos puede ayudar ahora a entender lo que estamos viviendo y por qué hay muchos movimientos actualmente en Japón muy fuertes y en todo el mundo contra el uso de la energía nuclear.
4: No, pues... Por supuesto que esto es de interés general, la verdad es que el testimonio del señor Yamashita, pues bueno, es invaluable, la verdad es que tener este tipo de relatos, pues de primera mano, ¿no? De alguien que vivió esto, pues, la verdad es que es historia viva. Eh, vamos a escuchar una selección musical muy buena esta, en esta ocasión. Vamos a comenzar con esto. Ya sabemos que este tema no es precisamente pues tan alegre, no, pero, pero por lo que debemos dejar Pero de bueno, sí, claro, claro. Entonces, por esto pues vamos a ponerlos un poquito este con Mood Funk y esto <risa> es Ride on Time de 1980 por el cantante Tatsuro Yamashita.
5: Les va a gustar, lo aseguro. Pues regresamos, están escuchando Kino Paua, Código de fe. <música>
2: Você
1: comentarios en código arroba cultura punto punto mx o en kinoco punto arroba o bien al 1719 3000 extensión 1128 kinoco power
4: Así es, acaban de escuchar Ride on Time de Tatsuro Yamashita, de su disco, de su quinto álbum homónimo, bueno, en realidad es homónimo, Ride on Time, eh, muy buen disco, la verdad es que llegó a los charts de popularidad, un gran artista, ha sido coberado incluso por George Michael, este Alejandro Sanz, en, en fin, ah, sí, 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 es un gran cantautor, en fin. Pero el tema de hoy está todavía más interesante, debo decirlo, que lo que acabamos de escuchar, aunque no lo crean. Pero más interesante es Mariana.
3: Que yo estoy jugando con el chat. ¡Qué bueno! Soy yo ahora la que está ahí.
4: Ah. <risa> Por supuesto, los invitamos a unirse. ¿Cuáles claro. son sus impresiones, el tema de esta noche, Mario?
5: Es justamente el bombardeo atómico, particularmente sobre la ciudad de Nagasaki y el testimonio del señor Yasuaki Yamashita. Y
4: por supuesto nos acompaña el profesor Sergio Galindo Así es Para hablar de este tema eh, Por supuesto queremos saber un poco más de este personaje Profesor eh, Yasuaki Yamashita Del cual eh, por supuesto usted pues logró obtener una pues
5: eh, eh, Puede ser también una entrevista, una, una entrevista Digamos, pues sí, entrevista Pudo entrevistarse con él
4: y entonces, pues, además ha podido conocerlo a un nivel un poco más personal. Uh -huh. eh, ¿Nos puede platicar un poquito de este, pues, de este personaje, en realidad, uh -huh. que radica aquí en la Ciudad de México y que vivió el bombardeo en carne viva?
6: Uh -huh. eh, pues sí, efectivamente, a mí, cuando yo supe que había un sobreviviente y que era mexicano, pues, eh, como yo ando detrás de todos uh -huh. los japoneses que tienen una historia que contarnos... Eh, fui a buscarlo. Él actualmente vive en, eh, este, en Guanajuato. En este se dedica, es pintor. Él tiene una profesión de administrador y llegó a México hace muchos años. Actualmente, bueno, ya tiene más de 70 años, pero es un maestro que se dedica a la pintura y que además es un artesano que se dedica... a a producir cerámica. Entonces, bueno, esa parte también me interesaba mucho, conocer su, la pintura que realiza y el trabajo que es realmente magnífico. este eh, Cuando él fue joven, eh, vivía en Japón, traba, trabajaba en la ciudad de Nagasaki, trabajó eh, en un hospital donde eh, residían todos los enfermos que iban apareciendo año tras año que la bomba no solamente afecta a las personas que ahí murieron, murieron en la ciudad de Nagasaki al momento de estallar la bomba más de 80 personas es eh, importante destacar que la mayoría eran civiles eh, y bueno sin estar involucrados este, en la guerra directamente pues fueron, recibieron estas terribles este, consecuencias como parte de la decisión del gobierno norteamericano de lanzar dos bombas este, ...a ciudades japonesas... Eh, ...tres días antes del, del 9 de agosto de 1945... ...ya había sido lanzado una bomba... ...a la ciudad de Hiroshima... ...y entonces él, él de niño nos va a contar... ...luego vamos a ir leyendo los testimonios... ...que nos ha dejado... este eh, ...ya conocían, no estaban muy informados... ...el, el, el gobierno japonés no eh, daba las noticias... ...de lo que estaba pasando... Pero bueno, los rumores corrían y las noticias, entonces él ya sabía que podía estallar una bomba química, le decía, ¿no? Eh, entonces, bueno, toda su experiencia, eh, nos vamos a concentrar en ese día en particular, pero posteriormente él ya, siendo un joven, se empieza a interesar en aprender el español, eh, quería este salir de su país, quería conocer otras ex experiencias y empieza a estudiar el español. Él actualmente habla un español perfecto. No se le nota el, ni siquiera el tono, de, el, 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 el acento de japonés es Y es una persona pues además de muy cálida Es un, una persona muy muy preparada eh, Él estudió entonces, sus, hizo sus estudios universitarios en Japón Y justo después de la Olimpiada en Tokio en 1964 Él decide venir a, al país a conocerlo y este llega a, como traductor de la delegación japonesa a la siguiente Olimpiada en México 68 y eh, decide quedarse en México. Eh, le fascina el país, le fascinan los colores, la gente y empieza a trabajar ya como asesor y como traductor de las empresas japonesas este, desde esos años y tanto le, le, le fascina el país que decide naturalizarse mexicano. En realidad el señor este, Yamashita es un ciudadano del mundo. Él dice Yo le pregunté, bueno, ¿usted por qué decide naturalizarse mexicano? Dice, bueno, es un accidente, ¿no? Yo no me ¿Eh? importa ser de donde sea o porque este, yo estoy contento aquí, vivo aquí, desarrollo mi trabajo actualmente. Aquí estoy muy contento, en San Miguel de Allende, es donde vive, donde realiza su trabajo. Pueden irlo a ver sus obras, a comprar sus... Su, este, su cerámica que, que, que realiza, sus pinturas y pues se ha quedado afortunadamente para, para este país pues aporta no solamente esta terrible experiencia sino pues su trabajo todavía después de 70 años de vida sigue siendo una persona muy productiva ¿no? entonces en términos generales este es el personaje al, al cual nos estamos dedicando hoy
4: Vaya, es que en verdad, hablando ahora de que radica en San Miguel de Allende, es como un el lugar bastante recurrido, ¿no? Por los japoneses, lo que es el estado de Guanajuato, sí. y muchos japoneses radicando por ahí. Mm -hmm. eh, pero, ¿qué les parece si ahorita ya que tenemos una semblanza general de, pues, de este gran personaje... Uh -huh. eh, pues por supuesto vamos a estar abordando todo este conflicto que hay, ¿okay? no nada más esto es historia, es un tema muy actual, muy, muy actual. Eh, todo este asunto de, de la energía nuclear. nuclear, nuclear exactamente, que bueno, a raíz del de desastre del año pasado, uh -huh. eh, pues está en, en boca de todos. <ríe> sí, por supuesto, allá, bueno. pero vamos a escuchar ahora una canción que los va a transportar. Al año de
5: 1950. Sí, así es. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y a escuchar a Kazagi Shizuko entonar Kaimono Boogie o el Boogie de las compras. Órale. Como... Eh... <risa> Vamos a dejarlos con esto y regresamos en un santiamén. Aquí no
3: En código de. F.
7: Ponto jongaso, hizo, ni ni no con nadie que se de Sáy, ni hidrameni, cazónima, 通りそう、♪♪ Sanko Nishiwa, Jotosanko Nambo, O Saini Guatemon hoy ah, Kinoco
1: Power conduce Mariana,
3: Mario y Saúl. Yo sobreviví a la tragedia de la ciudad de Nagasaki. Aquel día, 9 de agosto de 1945, la explosión de la bomba atómica ocurrió a las 11 de la mañana. Durante la guerra, la vida en Japón se había deteriorado tanto que la población vivía casi en la miseria. No teníamos absolutamente nada, pero aún así nosotros, los niños, nos divertíamos yendo a la montaña para cazar cigarras y libélulas. En ese entonces, nosotros no teníamos juguetes para divertirnos. Por eso solíamos ir a entretenernos a la montaña Cazando insectos O al río a chapotear para refrescarnos del calor del verano Ese día, no lo sé No tengo memoria de la razón Por la que no fui con mis amigos a la montaña Yo estaba solo jugando frente a mi casa En la calle Mi madre estaba preparando la comida En ese momento pasó un, un vecino Diciéndole a mi madre que estaba volando un avión Que teníamos que cuidarnos Mi madre le contestó No va a pasar nada, como de costumbre a, a pesar de que otras ciudades estaban sufriendo ataques aéreos casi a, di a diario, comparada con otras ciudades, hasta ese entonces la ciudad de Nagasaki no había sufrido tanto. Mi hermana, que estaba dentro de la casa, también vino a decirle a mi madre que en la radio estaban anunciando que estaba volando un avión, que teníamos que cuidarnos.
4: Bueno, y por supuesto, si esto no les pone la piel chinita, a mí, en verdad que sí, eh, vamos a estar... Bueno, ¿por qué no nos explica un poquito usted, sí. profesor Sergio, eh, qué es lo que acabamos de... de bueno, lo que Marian acaba de redactar. De leer. De leer.
6: Eh, bueno, ya había sucedido el primer ataque atómico, pero la población no sabía hasta qué grado esto podía ser, pues... Eh, ...con efectos devastadores. Eh, estaba ya cercana la derrota del imperio japonés... ...y aún así el gobierno norteamericano... ...decidió lanzar estas bombas. Eh, prácticamente ya se estaba negociando... ...un armisticio y una paz... ...no estaban claros los términos... ...y para la población en general ya se notaba... ...a pesar de que el gobierno... Imperial controlaba todos los medios de información. La población sabía, sentía que la, el final de la guerra se acercaba y que la derrota de su país era inminente. Entonces esto se refleja en esta primera este, eh, eh, descripción que nos hace eh, este, el señor Yamashita. Eh, los bombardeos eran constantes, no solamente esta ciudad, sino... A muchas ciudades japonesas Y entonces por eso la madre de él decía No nos va a pasar nada este No hay que preocuparnos tanto No, no se conocía eh, la magnitud de una de la bomba Que podría ser lanzada Y entonces por eso tranquilizó de esta manera A sus hijos ya estaban acostumbrados a los bombardeos uh -huh. Y solamente asistían al refugio Para, para protegerse eh, de las bombas que ya lanzaban este pues y venían lanzando desde años atrás, dos, tres años antes ya, este eh, los aviones norteamericanos bombardearon prácticamente las ciudades industriales más importantes de, de Japón
4: Vaya y es la cuestión no es la historia de un niño ¿no? o sea a través de sus ojos eh, pues, pues normal ¿no? así ay no no te preocupes es lo de todos los días la pues, cotidianidad
3: exacto la cotidianidad that, de, sí. de las bombas mm. sí, y bueno estas ciudades que quedaron destruidas, entre ellas Tokio Que es, a lo mejor, una de las más, eh, pues, renombradas Precisamente, ahora si tienen oportunidad de ir a Tokio Van a ver que la arquitectura de esa ciudad es muy reciente No existe casi eh, arquitectura tradicional precisamente por este y Es una de las ciudades que quedó completamente destruida Después del bombardeo
4: Vaya, bueno, ahora... Eh... Lo que es el señor Yamashita, en realidad, eh, digo, ya nos platicabas un poquito de cómo fue el acercamiento cuando, pues, precisamente se llega a usted a enterar de que, bueno, hay alguien que vive aquí, que sobrevivió, eh, pues, en carne viva a este a estos atentados. Uh -huh. eh, ¿Y cómo fue la cuestión de acercarse a él y retomar todo este...? Sí, se, se mostraba,
5: no sé abierto a compartir su historia, era algo que ya no le tenías, ya había superado, ya había dejado atrás, no sé cómo, en esos...
6: Eh, al principio, el, eh, los japoneses no querían, los que sobrevivientes a la bomba atómica, por muchos años o, este, estuvieron callados, este los hibakusha, como explicaba, eran inclusive discriminados porque... Nadie se quería casar con ellos, sabían que la gente que se casaba con ellos pues, o, o, o se, se enfermaba muy rápidamente o moría la gente o los niños nací, empezaron a nacer deformes posteriormente. Entonces el señor este, eh, Yamashita este, al principio tampoco, como miles de personas que se vieron afectados por estos, no, no les gustaba platicar su experiencia. Eh, eh, sin embargo, bueno, esto cambió a lo largo del tiempo. Hoy existe una organización muy importante de japoneses y el pueblo en general japonés apoya esta medida, bueno, de no usar las armas nucleares pues porque lo vivió de viva experiencia. Y el señor Yamashita actualmente es uno de los eh, participantes y de los activistas más importantes contra el uso de la bomba atómica. Él ahorita no está en México, está en Nueva York, en un foro, de los sobrevivientes para insistir ante las Naciones Unidas de, de que no se use más, no solamente armas nucleares, sino, si quieren luego les platico más adelante, uh -huh. ningún ninguna este, eh, energía nuclear por los efectos de los accidentes que puedan causar y que son devastadores para la humanidad en su conjunto. Entonces, esta, este, este cambio es muy muy interesante, no de muchas gentes que han eh, decidido dar sus testimonios y bueno uh -huh. reconocerse como sobrevivientes y saber que pues que pueden este estar eh, pues contaminados de la radiación este y que pueden tener pues enfermedades o transmitirlas a los hijos
3: claro porque además de haber sobrevivido esta tragedia o sea de haber <coughs> pues sí de estar vivos pues trae como toda esta consecuencia que a lo mejor uno de primera instancia olvida, olvidaría ¿no? todo lo que conlleva haber sido expuesto a una radiación de ese tamaño y bueno, que no nada más afecta a ti, sino que puede afectar a, pues a tus descendientes.
4: Con secuelas sí. que aún hoy ¿no? pues afectan pues a la población, están sí. presentes. Y es que en realidad parece, a veces uno piensa, bueno, es que 67 años parece que tiene mucho tiempo, no, 67 años no es nada, en realidad esto pues no hay que olvidarlo y parece que las personas, la humanidad en general, deja esto como a los libros de historia, ¿no? como algo que ya no tiene relación con mi presente, pero en realidad es algo que debe estar todo el tiempo en en, en boga, en boga sí. porque esto esto que pasó, bueno, pues es algo que no de los días más oscuros de la humanidad, pero vámonos eh, con el corte informativo y después regresamos con una rolita que va a ser de Mari Yima. La canción se llama Survivor.
5: Ok, pues regresamos a Código de no
4: <ríe>
5: Kino Kopawa. no
3: bueno, muy buena canción. <ríe>
2: 次のものが渋谷渋谷
3: Ese día en la ciudad de Nagasaki ya había sonado dos veces la sirena de emergencia. Antes de un ataque aéreo siempre había una sirena que avisaba que podía haber uno inminente y que todo el mundo debía refugiarse de alguna manera. Mi hermana, que tenía 13 años, no podía asistir a la escuela, pues cuando tenía 5 años le habían amputado una de sus piernas y utilizaba una prótesis. Ustedes podrán imaginar que una prótesis en aquel entonces era todavía muy primitiva Y ella sufría mucho para caminar Mi madre dijo entonces Por si acaso, vamos a entrar al refugio de la casa Cada casa tenía un refugio propio Mi madre me tomó por el brazo Entramos por la parte de la cocina Y en ese momento vino una tremenda, tremenda luz Pueden imaginar ves, ver más de mil relámpagos brillar al mismo tiempo Mi madre me jaló y me cubrió con su cuerpo escuchamos un tremendo ruido las cosas volaban por encima de nosotros de repente silencio nos levantamos las ventanas y las puertas ya no existían aún así logramos llegar al refugio gateando en la oscuridad mi hermana estaba allí llorando dijo mamá me tocó el aceite en aquel entonces se había oído que el ejército americano iba a tirar una bomba química a la que la gente llamaba de aceite ella sentía algo escurriendo sobre su cabeza, pero no podíamos ver absolutamente nada porque estaba completamente oscuro. Estuvimos ahí casi 10, 15 minutos cuando decidimos ir al refugio de la comunidad. Salimos a la calle y vimos que mi hermana tenía pedazos de vidrios clavados en la cabeza y estaba desangrando. Mi madre retiró los vidrios lentamente y le limpió la cabeza. Decidimos irnos al refugio de la comunidad que estaba en la montaña. En ese momento, mi hermana corrió como una persona normal. Fue la primera y última vez que la vi correr así. Me imagino que era porque tenía mucho miedo.
5: Y regresamos a Kinokopawa después de... Pues esto que nos deja un poco... Helados. Con, helados, así es. Una... Eh...
3: Conmociona muchísimo.
5: Sí, no. <risa> Realmente no. No tengo... Sí, pues, que... No
4: hay palabras para poder... Digo, ¿qué más puedes decir? ¿No? Eh, qué duro para el señor Yamashita... Pues haber vivido esto... A no siendo... A tan
5: diciendo, temprana eh, edad. A tan temprana edad, cuando él ya tiene pues unas memorias pues bastante difíciles de su niñez de por sí y sumado a esto pues pues debe ser eh, muy difícil para él un poco contarlo digo es, eh, él se dedica, nos comentaba un poco el eh, eh, profesor Sergio que él bueno, es eh, activista entre algunas de sus eh, múltiples actividades así es y bueno, él, él sí. debería, deberá dar esta charla en repetidas ocasiones y me imagino, bueno, pues recordar todo esto, pues no debe ser cosa sencilla. Sí, no. ¿Cómo, ¿cómo es
4: esto? En realidad usted que ha tenido la experiencia de pues poder hablar con él, cuando él relata esto, ¿cómo es?
6: Pues es difícil platicar. Les digo, no solamente el momento de la bomba, sino después todo lo que vienen cargando los Jibakusha. Eh, su madre moriría unos años después, ¿no? Sus hermanos también murieron y muchos de sus amigos este, también morirían de cáncer o en el momento, ¿no? Entonces, las imágenes que él vio eh, y que pueden ser vistas hoy actualmente por en muchos sitios, en muchos lados, ¿no? Se están difundiendo ya estas imágenes que en unos en los primeros años fueron prohibidas por el gobierno norteamericano. O sea, la gente no, no tenía la experiencia. Son realmente, eh, pues, fotografías, experiencias dantescas, ¿no? La gente... Eh, no, yo no me imagino verla, es muy impactante, pero vivirla, vivirla debe ser sí. algo muy, muy, muy terrible, ¿no? Entonces... Creo que el, el valor de, de toda esta gente nos debe de, pues de enseñar cosas, ¿no? Creo que lo que él vivió hay que pues aprovecharlo, eh, aprenderlo para eh, pues este eh, ser conscientes de los efectos que puede causar esta bomba, cualquier bomba nuclear, ¿no? Y que pues todavía pueden ser usadas. Eh, y bueno, no solamente esto, sino el, el señor este Yamashita eh, actualmente pues transmite su experiencia a, a los niños en dos foros, en distintos foros en su país y en otros países para que sean los que sean más conscientes de que el uso de la energía atómica puede eh, pues destruir a toda la humanidad y un accidente puede llevarnos a consecuencias fatales que ya no las podemos contar. Entonces, bueno, esto es lo interesante, ¿no? como la gente Después de estas experiencias tan terribles, tiene que renovarse, tiene que eh, aprender de esa experiencia y tiene que transmitirla. Entonces el valor de, de, de él y de muchos más es, es eso, ¿no? Este, transmitirnos a los que no lo vivimos de, man de viva voz que, 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 que el peligro que corre la humanidad de, con el uso de la energía atómica, llamémosle pacífica, entre comillas, pero que puede puede ser devastadora para, para toda la humanidad.
5: Hablando un poco, bueno, sí, hablando un poco del, del caso de Japón, que es un poco eh, no sé, paradójico, que es, es la única en realidad, la única nación que ha sufrido el ataque directo de estas eh, armas <coughs> en una situación bélica y que se haya decidido adoptar a la energía nuclear como una de las principales fuentes de abastecimiento. Creo que nada más en este territorio hay algo así como 52 plantas, Todas ellas tuvieron que cerrar a raíz de lo acontecido. Y en cuanto se dio el anuncio de que empezarían a, a, a funcionar nuevamente, pues la gente, mucha gente pues salió a las calles a protestar para que ya no se se, se volvieran a activar. Creo que al final sí una o dos eh, se volvieron a activar. Bueno, pues uh -huh. que, tienen que tienen que lidiar también con mucho Pro, el, el problema, bueno, uh -huh. tanto de intereses económicos como uh -huh. pues simplemente uh -huh. administrativos, ¿no? Uh -huh. De cómo suministrar energía uh -huh. a Sí, claro, a, tampoco a, puedes dejar a una población
4: de 130 millones de habitantes pues uh -huh. sin energía eléctrica, ¿no? Hay que buscar alternativas, pero sí es una ironía en realidad uh -huh. todo esto y es lo que <coughs> lo que queríamos como mencionar, por ejemplo, nosotros tal vez <coughs> Eh, y no debe ser así pero en realidad parece un poco ajeno uno a veces nada más lo maneja como muy a la ligera, los datos nombres, lugares, fechas pero en Japón en realidad eh, existe una conciencia real, digo, me queda claro que las personas que lo vivieron eh, pues su, en testimonios que vimos no de los desastres que pasaron con, estas, con esta cuestión de la energía nuclear pues están horrorizadas porque saben precisamente los las consecuencias no pero existe en realidad una conciencia colectiva en Japón o simplemente se queda ahí en los textos
6: bueno actualmente hay que este, pues señalar que Japón cada año este, festeja bueno no festeja sino conmemora. celebra el y conmemora el, el este pues las fechas don, cuando fueron lanzadas y en el Parque de la Paz este, de estas ciudades, pues se suman los muertos a, a la lista, enorme lista que sigue aumentando por los efectos que, que tienen. Entonces, en ese sentido no, no existe gran conciencia de que el uso de la energía atómica me, mediante bombas no debe ser usada. La este, constitución japonesa, pues es una constitución pacifista eh, que ha eh, señalado que no es necesario que no, eh, Japón no debe nunca más este, estallar una guerra y que el mundo no tampoco debe de, de usar este tipo de, de armas pero el problema actual es sin embargo no tanto eso sino el uso eh, que se le ha dado a la energía nuclear desde esos años Japón bueno al no tener recursos para producir esto pues se ha sumado a esta idea ...se sumó a esta idea inmediatamente del uso de la energía nuclear... ...y posteriormente muchos países la han abandonado... ...Europa en particular, Alemania... ...está echando atrás todo el proyecto de eh, construir una y de ...ir eh, no usando, ¿no? Porque el problema también son los desechos que dejan esas mm. plantas nucleares... ...y que pueden durar millones de años... ...entonces pues es un basurero atómico en el que estamos convirtiendo el mundo... ...y entonces... Creo que esta es una labor que todavía no está muy clara entre la gente, ¿no?
5: ¿Qué pues,
4: pasó? Pues sí, en realidad es algo que, que sí hay que como, pues, tener en cuenta, y es lo que aquí mencionan ¿no? en el chat, de que lo que no concuerda en realidad es esto que Japón adopte la energía nuclear como medio principal de energía, eh, pero en fin, eh, vamos con una canción más, esto es de Yoko Kano. Muy bien. Eh, escúchenlo y ahorita les digo Cómo se llama, lo que sí les digo es que es un coro Húngaro, está bastante Fino el asunto
5: Ok, pues. Muy padre
3: Esto es Kinoko, Power Código de Llegamos al refugio Estaba lleno de gente herida Nadie sabía lo que, era, lo que era Lo que había ocurrido Habíamos escuchado que en Hiroshima Había caído una bomba muy fuerte y destructiva Pero no sabíamos qué era la bomba atómica La gente solamente hablaba De una bomba muy fuerte Al poco rato regresaron los niños Que habían ido a la montaña para divertirse Uno de ellos traía la espalda totalmente quemada Sufría día y noche pero no podía hacerse absolutamente nada por él, pues no había medicamentos. Murió tres días después, con la espada gozanada. No teníamos comida, no había alimentos. Antes de eso, el gobierno nos proporcionaba algo de comida, pero en ese momento no había absolutamente nada y sufríamos de hambre. Al mismo tiempo, veíamos desde el refugio a la ciudad de Nagasaki arder en llamas, día tras día y noche tras noche. Una semana después, mi madre decidió llevarnos al campo con unos parientes, pues en el campo todavía podíamos conseguir algo de alimento. Pasamos por el lugar donde había estallado la bomba. Aún una semana después, la zona del desastre seguía ardiendo. Si digo la palabra infierno, esta no sería suficiente para describir aquella escena tan terrible. Al año siguiente, en 1946, fuimos la primera generación en recibir la educación normal, no militarizada. Un día en la escuela nos sirvieron pan, una galletita apenas, ciruelas y un vaso con leche. Esos alimentos insignificantes, a los que ustedes probablemente no le darían gran valor, fueron para nosotros un momento de gloria. Preguntamos a nuestro maestro quién había hecho esto tan delicioso. Él nos dijo que los soldados americanos. Nosotros gritamos de alegría. No teníamos ningún resentimiento. No sabíamos nada acerca de la guerra ni la bomba atómica. Estábamos muy, muy agradecidos. No sabíamos nada de radicaciones. El gobierno no hablaba absolutamente nada de eso. Comenzaron a hablar sobre la, sobre la radiación después, de mil, después en 1955, cuando hubo unos experimentos con bombas de hidrógeno en el Pacífico Sur. Algunos pescadores regresaron contaminados a Japón y empezaron a sufrir los efectos de la radiación. Después de la preparatoria, comencé a trabajar en el hospital de la bomba atómica en Nagasaki. Esa experiencia fue para mí el descubrimiento trágico... ...de los efectos de las bombas.
4: Vaya, pues bueno, ahí tienen esto... ...que es parte del testimonio del señor Yasuaki Yamashita... ...que radica aquí en México, San Miguel de Allende. Por supuesto, esta, la grabación original... Eh, la Mario hizo el favor de transcribirla y la escucharán en el podcast como algo adicional. Lo que pasa es que el audio está un poquito viciado, pero se aprecia perfectamente. Ahí lo tendrán como extra. Eh, pues, profesor Sergio, eh, comentarios finales.
6: Bueno, eh, a mí lo que me ha impactado siempre es la, la parte última cuando el describe no después de la bomba y que va a la escuela eh, el agradecimiento que le dan a los soldados norteamericanos ah. que fueron pues los que lanzaron la bomba por por haberles dado esta esta comida dice tan elemental o estas golosinas tan elementales hay que recordar que bueno el país quedó totalmente destruido y pues no había ni que comer no entonces fueron años muy asiagos muy duros para toda la población en general de Japón hasta que años después se fue recuperando económicamente. Eh, actualmente, bueno, es difícil este, creerlo, pero los japoneses en general no tienen este resentimiento hacia la gente que lanzó la bomba. ¿no? Eh, ellos sabían que estaban en guerra, esta es una de las razones y las consecuencias fueron terribles. Y eh, el señor... Este, bueno, hay un testimonio de del aviador que lanzó la bomba y un sobreviviente asiste a los Estados Unidos unos años antes, él le pide perdón él tampoco sabía lo que estaba lanzando ni los efectos terribles que, que habían causado y pues se dan un abrazo ¿no? creo que también esta lección nos debe de, 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 de darnos estos elementos de, finales de pues, buscar finalmente un, la paz entre la gente y, y bueno, evitar cualquier tipo de guerra que, que trae efectos devastadores para para todo mundo.
5: Vaya,
4: pues con esto le damos fin a esta segunda parte de, de pues este tema tan...
5: Pues tan... Sensible. Controversial, sí, controversial pero no por eso menos vigente, que yo creo que debe ser pues eh, algo que debemos estar, eh, al menos una vez en la vida, <risa> De, eh, digno de tomarse en cuenta.
4: Yo sí les digo que antes de finalizar el programa busquen el libro que escribió el profesor Sergio Hernández Galindo, que se llama Los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial. Esto pues además pone en contexto eh, todo este tema, Sobre eh, todo lo, todo lo complementa de, muy bien. Eh, ¿Dónde podemos
6: encontrar este libro? Está en la venta en, en Gandhi, en la libreza del sótano y del fondo de cultura económica. Altamente
3: eh, recomendable. Sí, sí de hecho
6: que sí. Y bueno,
4: pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat. La canción que escuchamos hace poquito de Yoko Kano se llamó Atomic Bird.
3: Y gracias a Pablo y a Roberto <risa> en los controles.
5: Y muchas gracias por supuesto al profesor Sergio Hernández Galindo. Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en una edición más de Kinokupawa. Hasta entonces. <risa> Ayunara. Ayunara. <Bye. risa>
1: Kinoko Power
8: Muy buenas tardes a todos ustedes Les agradezco a cada uno de ustedes estar aquí compartir este momento para desear la paz en el mundo Ustedes vieron el documental sobre el Señor y a la que sufrió dos veces en, en, de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Yo sobreviví la tragedia, tragedia de la ciudad de Nagasaki. Aquel día, 1945, 9 de agosto, la explosión de la bomba atómica Ocurrió a las 11.12 de la mañana. El Japón, el gran de Japón, es muy caluroso, es muy húmedo. Durante la guerra, el Japón, la economía de Japón, ha deteriorado tanto que la población vivía casi en serio. No teníamos absolutamente nada, cada día era sufrimiento, pero nosotros los niños aún así nos divertíamos a hacer, ir a la montaña, cazar las cigarras y las libres. En ese entonces, nosotros no teníamos juguetes para divertirnos, con eso. Pero, podíamos ir, por lo menos, entretenernos a la montaña cazando los insectos o ir al río cercano chapotear para refrescar el calor de verano. Ese día no sé, no tengo memoria de la razón de no ir con otros amigos a la montaña. Yo estaba solo jugando frente a mi casa en la calle. Mi madre estaba preparando la comida. En ese momento pasó un vecino Diciéndole a mi madre que está volando un avión, tenemos que cuidarnos. Mi madre le contestó: probablemente no va a pasar nada de costumbre. La ciudad de aquí. a pesar de que otras ciudades estaban sufriendo, ataques aéreos casi diarios. Hasta entonces la ciudad de Nagasaki no ha sufrido tanto comparado con otras ciudades. Ese día, 9 de agosto de 1945, el destino de la ciudad de Nagasaki se cambió por completo un día por otro. La ciudad de Nagasaki no era destino de la bomba atómica de ese día. El blanco era ciudad de Kokura, que estaba bastante cerca a la ciudad de Hiroshima, los fabricantes de armas de guerra. Ese día, piloto Dirigió a la ciudad de Copula. Al momento de llegar a la ciudad, la ciudad había sufrido día anterior el ataque aéreo. Todavía la ciudad estaba quemando No había suficiente visibilidad. El piloto en ese momento. Decidió volar a la ciudad de Narasán, porque de cualquier manera tenía que dejar caer la bomba atómica, si no, no podría regresar a la base de donde había salido, por el peso que traía y el combustible no era suficiente. Voló a la ciudad de Narasán. También la ciudad no tenía suficiente disciplina porque estaba doblado. Cuando llegó, en un momento, el cielo se abrió, el piloto guió bajo su avión una pequeña fábrica de armamentos. Decidió dejar caer la bomba. Y la bomba se cayó en una parte hacia, no en el centro de la ciudad.
7: Aparte, la ciudad de Naranja
8: es muy montañosa. Ustedes pueden imaginar, tener una idea, imaginar estar en Bahía de Acapulco? rodeado de montañas en una bahía y Nagasaki también es así. Entonces, cuando dejó caer la bomba, la bomba estalló a 500 metros de altura. El avión tenía que tirar la bomba como 3.000 metros de altura, porque no tenía, no tenía suficiente tiempo para escapar la explosión y el avión mismo se afectaría y podría caer. Entonces dejó de 3.000 metros de altura y estalló en 500 metros de altura.
7: En ese momento dice que la temperatura hubiera podido llegar a arriba de 3.000 grados.
8: Bueno. Como le, les dije anteriormente, yo estaba jugando solo frente a la casa. Dijo, el señor, que estaba probando el avión. Mi ¿vale? contestó que no pasará nada, como de costumbre. Pero una hermana que estaba dentro de la casa, ella tenía 13 años, no podía asistir a la escuela. Porque cuando tenía cinco años, no había apuntado había apuntado una de las piernas, utilizaba prótesis. Ustedes pueden imaginar la prótesis de aquel entonces, era muy primitivo todavía, y ella sufría mucho para terminar. Vino para decirle a mi madre, que la radio que está anunciando que está volando un avión, que tenemos que cuidarnos. Pero ese día, la ciudad de San ya había sufrido como dos tres veces la sirena de emergencia. Antes del ataque aéreo, siempre había una sirena que avisaba que puede haber inminentemente un ataque aéreo todo el mundo tenía que refugiarse de alguna manera. Mi madre me llamó, o oh, si acaso vamos a entrar a la casa, al refugio de la casa. Cada casa tenía un refugio propio. Mi madre me tomó mi brazo, entramos, la parte de la cocina de la casa. En ese momento vino una tremenda luz, tremenda. Se pueden imaginar si ustedes vieran relámpagos, más de mil relámpagos al mismo tiempo. Se puede imaginar esa tremenda luz. Mi madre me jaló el suelo, cubrió su cuerpo. Escuchamos tremendos ruidos que estaban borrando las cosas encima de nosotros. De repente, en silencio total, se quedó absolutamente impur. Nos levantamos, las ventanas, las puertas, tejados de la casa ya no existían, nada más se quedaban las columnas de la casa. Aún así, nosotros llegamos a refugio, gateando en la oscuridad, mi hermana estaba ahí llorando, y dijo, mamá,
9: me tocó el aceite.
8: En ese entonces sabíamos de que el ejército va a tirar la bomba química. Eso la gente comúnmente llamaba aceite.
7: Pero no podíamos ver
8: absolutamente nada porque estaba muy oscuro pero ella estaba sintiendo que estaba el escurriendo de la cabeza algo aceitoso estuvimos 12, 10 15, 20 minutos ahí cuando decidimos al refugio común refugio de la comunidad salimos a la calle vimos que mi hermana, mi hermana Traía pedacitos de vidrios en la cabeza, estaba de pan grande. Mi madre las quitó los vidrios muy cuidadosamente y limpió las pieles. Decidimos ir al refugio de la comunidad que estaba en la montaña. En ese momento, mi hermana que utilizaba el prótesis, corrió como la gente normal. Es la primera vez que la vi, de la última que vi, actuaron como la gente normal. Me imagino que tenía tanto miedo, tanto favor, que a lo mejor le hizo actuar de esa manera.
9: Llegamos a la
8: ya estaba llena de gente, de los vecinos. Todo el mundo estaba asustado. No sabíamos qué había ocurrido. Porque habíamos escuchado en Hiroshima había caído una bomba muy fuerte, muy grande, muy destructiva, pero no sabíamos que eso era la bomba atómica. Nada más la gente hablaba de una bomba muy fuerte. Al pronto regresaron los niños que han ido a la montaña para divertirse, cazar los insectos. Uno de los niños, Traía en su espalda, totalmente quemado, quemado totalmente, tremenda quemadura, traía. Él sufría día y noche, pero no, no se podía hacer absolutamente nada, no había medicamentos, y nada, nada más estar escuchando su sufrimiento y día y noche, y la madre nosotros también sufrimos. Pero ese niño, después de tantos su sufrimientos, como tres días después, murió toda la espalda, aguzanado. Estaba lleno de gusanos. Murió. Pero nuestro sufrimiento no terminó ahí porque no teníamos comida, no había alimentos. Antes de eso, el gobierno proporcionaba alguna comida, pero de, en ese momento después ya no existía absolutamente nada que comer. Sufríamos de hambre al mismo tiempo, veíamos el refugio la ciudad de Nagasaki en llamas, días y días y noches tras noches, quemando y quemando y quemando y quemando. Un, una semana después, mi madre decidió llevarnos al campo con los, con los parientes. En el campo todavía podíamos seguir algo de años. Pasamos, cruzamos cerca de donde había estallado la bomba. Aún una, una semana después, esa zona de desastre donde estalló la bomba. Seguía siendo Jesucristo, era infierno. Si digo sencillamente la palabra, utilizar esta palabra, infierno, no sería suficiente para describir que no existe una palabra que podría describir ese, esa imagen tan terrible que estaba ahí. Tuvimos que cruzar. No sabíamos de radiaciones, nadie sabía acerca de radiaciones, el gobierno en sí no hablaba absolutamente nada de eso, sobre el problema de la radiación, comenzaban a hablar Después de 1955, cuando hubo unos experimentos de bomba de hidrógenos en el Sur Pacífico, los pescadores sufrieron por las cenizas, cenizas contaminadas. Regresaron contaminadas a Japón, empezaron a sufrir de radiaciones. Entonces. Hablaban, comenzaban a hablar de la radiación de aquel 1945, ya existía ese problema. Bueno, regresando nuestra vida al campo. El alimento no era suficiente. Había algo que no era suficiente, entonces tuvimos que regresar otra vez, cruzar otra vez el lugar. Tuvimos que comenzar nuestra vida, de alguna manera, sobrevivir, sin saber realmente qué es lo que había sucedido. El año siguiente, abril de 1946, Comenzamos. No nosotros no fuimos la primera generación de recibir la educación no humana, no militarizada. Seguimos con amor. Un día, medio día nos sirvieron pan seco, una galletita seca, ciruelas, pasas, un vaso de leche en polvo. Hoy en día, esos alimentos serían como insignificantes como mujer, serían, no le darían gran valor, pero un momento para nosotros era un alimento de gloria porque estábamos muriendo de hambre. Y le preguntamos al maestro, ¿quién nos dio este alimento tan delicioso? El maestro dijo que los soldados norteamericanos nosotros gritamos de alegría muchas muchos, muchas, muchas veces a a los soldados norteamericanos, nosotros realmente no teníamos ningún resentimiento en ese momento, ¿no? realmente no sabíamos acerca de la guerra, acerca de la bomba atómica. Estamos muy, muy agradecidos. Después de graduar de la preparatoria, comencé a trabajar en el Hospital de la Bomba Atómica de la Ciudad de los Esa experiencia en el Hospital de la Bomba Atómica era, para mí, un experimento de recordar de aquel momento. De, de la bomba atómica vi Caracas como en el video aparece que la gente tenía miedo de embarazarse a tener hijos porque los hijos pueden nacer con defectos o problemas si sí, es real vi muchos Muchos casos en el hospital. La gente seguía sufriendo. Sobre todo, un caso para mí particular. Un muchacho, o podría decir como 17, 18 años de mi edad, estaba sufriendo leucemia teníamos mismo, mismo tipo de sangre. En casa de mi los médicos me hablaban de que necesitaba sangre. Si podía yo darle un poco, si lo así. Un día ese muchacho apareció todo su cuerpo, los puntos, en morados, en manchas moradas que apareció en el cuerpo, murió ese día. Eso me dio un impacto terrible. Todos los días estaba sufriendo, pero eso, eso ya es el último momento de mi sufrimiento, desde ser no podía seguir en este lugar trabajo. Claro, sería mi caso personal que un día yo también sufriría como él aparecer con todas esas manchas moradas en el cuerpo morir entonces tuve que renunciar al trabajo salir de campo para poder olvidar y lejos, lejos de la lugar, para poder olvidar de mi sufrimiento. En esos se me presentó oportunidad de venir a hacer viaje a México, 1968, en las Olimpiadas en la Ciudad de México, y vine con la delegación japonesa que estuve trabajando y desde entonces radico en la ciudad de México digo, desde México al principio vivía en la ciudad de México actualmente radico en San Miguel de Allende, Guanajuato. pero también en el video lo que quiero mencionar que apareció una norteamericana a hablar con el señor llamado Catherine Salva. ella tiene una organización que se llama Hibakusha Stories la historia de Hibakusha Hibakusha quiere decir sobrevivientes en japonés ella organiza dos veces al año hacer visitas de preparatoria, dar este, los sobrevivientes Testimonio ante los estudiantes de preparatoria para que en el futuro, en ningún lugar del mundo que no nos sufra otra vez, como sufrimos nos, nosotros en Hiroshima y Nagasaki, necesitamos la paz. La gente tiene que vivir en paz sin miedo de armas mujeres. en la paz podemos vivir en armonía, no importa la religión, no importa ideología, podemos vivir en paz, porque la guerra no sirve para nadie, siempre sufre la gente ordinaria, la gente común. La guerra, nadie gana. todo lo Muchas
1: gracias. La Secretaría de Cultura y Código DF pre presentaron.
2: presentaron.
1: Música y Cultura de Japón en México. Todos los lunes, 20 horas.
6: Ciudad de Vanguardia.
9: 1985.